0: 这是神上帝的库儿 （Queen of God）Podcast。大家好，我是查令
1: 。大家好，我是静浩
0: 。我们今天要讨论的经文是启示录第七章九到十七节。我要读的是和和本修订版。此后，我观看，看见有许多人，没有人能计算，是从各邦国、各支派、各民族、各语言来的。站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：“愿救恩归于坐在宝座上我们的上帝，也归于羔羊。”众天使都站在宝座和众长老以及四个活物的周围，俯伏,伏在宝座前敬拜上帝，说阿们：“阿门！颂赞、荣耀、智慧、感谢、尊贵、全能、力量都归于我们的上帝，直到永永远远。阿门。”长老中有一位回应我说：“这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？”我对他说：“我主啊，你是知道的。”他向我说：“这些人是从大患难中出来的，他们曾用羔羊的血把衣裳洗得洁白，所以他们在上帝宝座前昼夜地在他殿中侍奉他。那坐在宝座上的要用帐幕复辟。他们，他们不再饥，不再渴，太阳不再伤害他们，任何炎热也不伤害他们。”因为宝座中的高羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源。上帝必擦去他们一切的眼泪。好，其实经文短短还是不太好念哦。<笑>好，不知道这段经文经还有什么样这个高见想跟大家分享的
1: 。之前有看过一些资料啦，就是在讲这个启示录这个著作的一个背景，这样子跟他的作者当时的呃。一个身处的背景这样子，那我读到的资料是说，那时候的这个作者就据说啦，据说是一个就名叫约翰的一个长老这样子。那他被那时候到那个他那时候在拔魔岛嘛，然后这个启示录启示录的成书的原因的背景是说。当时这个罗马帝国的一个皇帝叫做图密山，那他当时这个大肆的这个逼迫这个迫害基督徒这样子，然后所以这这本书算是有点在那样子的背景下成熟的这样，但是他却比较好像有点采取一个比较有点消极的态度，这样就是面对这个罗马政权的态度，感觉感觉上我看那个资料是说。比保罗这个面对政权的态度来的消极一些，不过我觉得这当然是有待讨论。不过就是因为他这边提到是说，他这边的像第七，我们今天读的这一段经文，它就是呃，算是有一点要这个基督徒仰望这个在天上的一个盼望，变成是说，并不是在世俗中的盼望了，而是要基督徒仰望这种。天上的盼望，然后就是就是好像这个苦难啊，在在天上就是会得到化解，但是他并没有就是在提提出就是对现在世俗的一些困难的一些处境，就是在提出更多的盼望或是或是进一步的行动与思考的感觉这样子。我的确也是在读的时候，也是有有类似的感觉啦，就是感觉上。这一段经文的感觉，是这就是在苦难中的信徒，呃，或者在苦难中的人们，把眼光放在天上。但是，但是问题是一来问题就是说，有没有相信这个天上的盼望这件事情，或者说，就是如果没有相信天上的人们要怎么办？这样子，那就是关于这个在现实受苦的人们又要怎么办？类似像这种问题这样。
0: 所以，尽量提出更多问题来，这样到底
1: <笑>对啊？<笑>到底要怎么办呢？
0: 对啦，这个约翰长老可能是其中一个使徒啦，然后这个被发配边疆，这样被流放到那里。不过真的有很多这个就是家也是认为，我们如果把这样的这个在罗马帝国底下这种处境放进来读，或许是一个可以思考的路径。不过，一方面我们也要思考，就是。哎，这段经文其实放在这个就是诸圣节的这个主日经文嘛。诸圣前一天是这个万圣节前夕哦，就是大家会跟万圣节有关吗？哎呀，万圣节在台湾可能没有那么重要
1: ，就是商商业化的一个节日啊。这
0: 个在欧美这个几乎宗教这个发展比较久的这些文化里面，<笑>当然一方面也是这个商业化的节日了，但、就是二方面也是这个在诸圣。日的时候要做一件事情，就是纪念在我们当中离去的那些人们。那些人现在跟跟其他的这些圣人一样，围坐在这个宝座旁边的。这样，嗯，其实是一个机会，让我们去去追想这些找找我们一步先去见上帝的这些诸圣们的日子。然后，通常在像我的教会也会有这样的礼仪，就是会追念我们。这一年来，我们教会当中，呃、我们今天在今年教会走了快十个人喽，就是他们的名字啊，可能他们的照片啊，然后大家就在想，哇，他在我们当中的时候是怎么样跟我们一起这个吵架的啊？在我们当中是跟我们一起怎么样面对许多我们信仰团体里面的困难，还有他们生命当中一些困难遭遇的一些挫折，然后我们如何彼此一起来扶持在，在在信仰的力量当中。呃，一起往前走，或是他怎么样在当中展现出一种信仰那种形象，是这样子来追念这些过世的人。所以，如果从这样子的这个这种处境的脉络来看，哎呦，这这个诸生日的这个这段经文，其实一方面也在思考着，哦，这些人在我们当中现在已经不在了，然后然后一方面也在思考着，哎，他们曾经说过哪些苦呢？那、啊、这些苦现在是不是还存在？就十四节提到，这些人是从大患难中出来的，然后就在思考“大患难”这个字啊。神学家告诉我们，这个、这个“大患难”这个字，在新约跟旧约都提过嘞。这个耶稣自己也讲过，这种大患难的时候是什么？大患难那日来的时候，这个富人不要回家，这样在屋顶上的不要下来。呵呵然后有孩子的妇人要,要痛苦，这种大患难日其实有不同的含义。一个可能是在现实当中政治的压迫、罗马帝国的压迫，或是其他不同力量的压迫。二方面，大患难日指的是这个上帝审判之日，是上帝要上帝的时候到了那个那个时候，是有不同的意涵。所以我们会追想这些离开我们的这些人，他们曾经受过这些苦难。二方面你在思考，我们当中是还有苦难存在。这些苦难我们如何面对它？因为这些苦难在后在接下来的经文当中，好像有提到上帝会用帐幕保护他们，不再饥，不再渴，好像也是给还在活着这些人的我们在思考着。那我们在面对过去这些圣徒的例子，我们如何继续的这个来在我们的行为生命当中来彰显？哎，他们确实过去在我们当中活着。我们如果继续他他们的脚步来继续往前走，这样，嗯，所以这一方面好像好像还是有一些对于现实生活的一些一些要求跟一些讯息在里面，这样，
1: 嗯，就是延续着这过世之人的的一些信息信息，然后来做前进，这样吗
0: ？对啊，但但这个这个写作的人也是有一些特别的用法嘛，比如说这个我们今天略过的经文一到。巴结就是所谓的这个支派们，这样十四万四千的支派是以色列当中的支派，不是支派有问题吗？就是怎么怎么有奇怪的东西混进来呢？约瑟什么时候什么时候变一个支派啊之类的啊？哦
1: ，约瑟约瑟成为一个支派，这个这个在旧约里面的状况是什么？因为我记得好像这个约瑟支派。是不是也有被提到？约
0: 瑟其实不并不是一个支派嘛，以色列十二支派里面没有约瑟嘛、哦。不过比较有趣的是，这个从第九节到十七节，好像这边提到的这是一个概念。如果一到一到八节指的是对以色列，如果这个约翰他是这个以色以色列这样子犹太人传统出来的，可是九到十七节讲的是一个跨越这种以色列，对，这个帮主是指的是更宽广的一个概念的想法，而这个更宽广的概念是。无法数计的。如果以以色列或者犹太传统来看，是十呃十四万四千哦
1: ，对，十四万四千，对
0: 哦、十四万四千。然后，可是这个后来的这些更宽广的概念，或更邦国的，是无法数计的。其实也在思考的一种问题，就是如果我们认为这个启示录是写给这个所谓基督徒看的，那我们就要思考这个什么所谓的这种爱无国界、拯救无国界的概念，是超越某种小小的框架的。状态这样嗯，嗯，不是只有某一个、某一某一群人所谓的被拣选的人才是才是被拣选的，而是超越这种框架的概
1: 念，这
0: 样，嗯，哎，这超越框架可能也代表着他们不见得是信这个上帝的啊，对
1: ，可能不见得，因
0: 为如果从一个反抗文学来看呢、啊，第十节就提供了重要的重点，在罗马帝国底下，到底谁是你的救赎主啊？谁是你的主啊？谁是你的上帝？就是罗马皇帝呀、啊。可是你今天你这边第十节竟然喊着。对一个不是罗马皇皇帝的人喊着救恩是从那个宝座上来的，哇！这只是一个反抗文学的高高点，就是我不承认罗马帝国的皇帝是我的救赎主，嗯，是我拯救的来源，而是我宣称另外一个哇！再写直白一点的话，就这个就已经不是流放可以解决的了，就是人头落地可以才可以解决的了啊！就是我这种隐藏在里面的情况。
1: 所以他也是有一种比较激进的角度，就是
0: 对啊，因为其实这个九到十支节引用很多旧约的这个经卷的内容，这样、嗯，包含这个以西结书跟以赛亚书的内容，几乎是这个全文引用，这样，你就发现这个这些先知们在对抗这种呃被掳或是被掳后期这种流放的概念的时候，一方面又要抵抗帝国，一方面又不能写太明白的这种。手法你就看得出来，这大家影射些什么？嗯，可是就是写太明白的就会被被消失嘛，就只能写这种有点隐晦，可是好像大家都知道在写什么的
1: 被消失、被擦擦。对啊，
0: 这不再饥不再渴，太阳不再伤害他们，任何炎热不伤害他们。哎呀，这一看起来就知道在讲谁。
1: <笑>你说你说跟太阳有关系吗
0: ？对啊，这其实多余的是我们这个，哎呦，在土境内就知道在讲谁，在概念这样。啊，嗯，这种生命水的泉源啊，这个都有一种这种呵呵跟旧约连接在一起的。啊，当然也有人认为说第第九节第十节，哎呀，这拿棕树枝怎么说发生的事情呀、啊？是不是耶稣进耶路撒冷城的时候，众人拿棕树枝啊，拿棕棕树枝欢迎他？的概念。嗯，然后这边好像哎呦，也是另外一种欢迎这种救赎主的概念，也是全城欢喜的概念。哎、啊，那个时候耶稣的全城欢喜，这个引起了这个当权派的这个注意，然后就进一步想要这个干掉这个耶稣这样，所以好像这边可以更看、更让大家看到，如果这个写书的人，他只他用的是不是活在世界上的人，是活在上面的那些人呵呵做的事情，就没有人可以对付上面的那些人这样。呵呵如果讲说是讲黄敬浩。拿棕树枝高喊的这个黄金号，明天都不见了呵呵，就被消失了
1: 。但是用这种天天上的概念，应该还是很容易被查禁吧？感觉上算是隐晦的啦。就像你看这个这个国民党执政时期，就就连这个有提到任何一个就是相关的字眼啊，就是都都都有可能变成这个禁书之类，或是禁歌之类的。对，可能明明就没有什么相关
0: 对啊，这这这谁判定有相关嘛？啊，<笑>对啊。不过这个在这个，你可以思考一下，在同志 LGBT 的这个处境当中，这代表什么意思？比如说台湾这个最近沸沸扬扬的这个什么国家祈祷早餐会，因为这个总统邀请大家参与这个在台北举办的同志游行，然后这个以基督徒为主的这一群人。所组织的这个国家祈祷早餐会的这个筹备委员会就宣布取消了这个这个祈祷会的内容。哎呀，我们就要思考这件事情。如果从跟今天的经文放在一起看，我们会看到什么有趣的内容
1: ？你是一思想要表明，就是用用这样用这样子的方式来这个这个反讽这个用启示录来经这段经文来反讽这个国家早餐会的一个。啊不，国家祈祷会，嗯、啊不知道啊，反正就是反奉他一个这样子的形式嘛。对啦，一方面我在
0: 想，就是这些这个不被列在这个框框里面的的这些人，可能更多嘛。如果国家祈祷早餐会认为这个我们才是所谓的正统的，可是有更多人这个是在你的框框之外的。如果你这个框框并没有办法容纳其他人，那其他人不见得要进来这个框框。然后这些人，这个也有可能是在大患难中，这个用高羊的血把衣衣裳洗的洁白的这一群人嗯，嗯，你们都以为只有你们自己才这个才是洁白的，可是这个可是不是这样
1: ？对，没错
0: 。而且如果面对这一群这个国家提到早晨的这一群人，要思想一下、啊、这些。是不是还有很多人饥渴在外面？很多人受到伤害，很多人找不到生命的泉源。你们到底是让这些人找到食物吃，找到水喝，找到呃得到阴凉的庇荫的吗？还是没有？还是你是造成他们眼泪的来源
1: ？没有啊，他们就是就是只有给特定的人士吃早餐而已啊，<笑><笑>所以才叫国家早餐。对，如果而且。
0: 呃，本来被邀请来的宾客，如果支持这个那些饥渴的人、那些在痛哭的人，支持那些的人还不能来参加哦。<笑>嗯，这听起来就是啊，基本就是给那些人听的嘛，就是给那些祈祷、祈祷会的人听的。嗯
1: ，对，我觉得的确是可以这个印证到这次国,国家早餐会的情形。这其实我觉得这一个聚会就是。一直都很荒谬，所以<笑>我觉得就是对于他的这个消失，我是没有什么感觉啦。但是就总觉得这次长老教会似乎有这个稍微选对边、选对选对边站，这样子就让人感到有点欣慰。这样，虽然以我的观点是选对边呐，但是就是总算这次他们有做一点让人欣慰、有点欣看起来有点欣慰的事情。对
0: ，对啊，是希望这个教会们可以常常思考，这自己到底站在哪一边，已经不是站在对跟错的这样子的议题而已，是不是站？而且要，嗯、而且要思考是，是不是有站在上帝那一边？嗯嗯，是不是有站在上帝跟上帝一样要擦去流流眼泪的那些人的那一边？嗯嗯，是不是有伸出掌来保护那些这个？受到伤害的那些人那一边，啊，应该常常思考这一这样子的方向。嗯
1: ，不过这个当然当然要让他们理解也是很不容易啊，需要这个长时间的，我觉得需要长时间的沟通吧。因为就是有时候有时候硬碰硬打比战，老实讲，我觉得这些教会就是可能不仅是高层啊，可能就是。因为有可能一般信徒是被带着走嘛，那他们就是如果想要化解这些一般信徒就是被植入的一种恐惧的话，我想也是要用一一种就是花比较多的功夫成本来在比较做比较进行比较有空间和和平的对话这样子
0: 。那静浩要加油哎、欸，是不是？嗯
1: ，<笑><笑>加油。希望可以加油，希望有力气可以加油。<笑>对、嗯，不过我刚刚在看这个经文，也是有某一种感觉，就是因为你刚刚讲到这个纪念这个这个因苦难而去世的人的的一种方式，就是当我们看看这一段经文的时候，你谈到那个所谓诸圣节的概念嘛？我觉得我觉得这段经文也是可以带给我们一些。安慰吧，或是一种化解仇恨的方式。因为我不知道这样讲对不对，但是因为我之前有在思考一个问题，就是说，当然，我觉得有时候我们的苦难当然是从我们的处境当中而来，但是我们有时候好像也就是继承的，就是前人留所留下来的一些痛苦与仇恨。当然，我不是说这可以完全避免，而是说。有时候那些那些东西真的是我们自己的嘛？我觉得有时候我会我也会想要思考这个问题啊。但就是就是看到看到前人的苦，难，我觉得我们也会就是做某一种投射，可是那种投射不见得是不见得是有有助于让我们看清就是现实的一个状况的。但是但是前人的苦难又是这么的真实，然后也让我们的处境。产生的一些共鸣，这样子。但是我觉得，当我们就是越来越被这个，就是你知道一种脉络式的、脉络式的仇恨与，或是一些脉络式的苦苦难与经验。就是给蒙蔽蒙蔽了心的时候，我觉得，我觉得这段经文也是给我们一些，呃，也让我们稍微有有一些缓冲啊，有一些缓解，就是让我们可以更看清我们现实的状况，哪些是属于我们自身的苦难，哪一些又是属于我们承袭下来的苦难。这样子，我觉得这样子的思考也可以让我们，我觉得也可以让我们避稍微避避免掉一些这个仇恨的的对立吧，这样子。我是这样想的，就是我我舉,举一个之前那个这个，我们有一个这个台北某一间神学院的曾经的一位战神，<笑>我,我不知道这样讲你知不知道他是谁这样子，呃，他曾经讲过，就是说，就我觉得我觉得他这个说法还蛮有趣的，就是他在讲说这个，譬如说有一些。年轻的台派啊，他们这个就是承袭了这一些,一些、呃、就是上一代的这些上一代的一些遭遇这样子。可是遭遇呃所形成的这个痛苦的经验，但是那些痛苦的经验可能不在他们这一代发生。譬如说，像上,上一代可能就是被禁台语嘛，然后就是在学校不能讲台语这样子，然后可可是。他们可能会对于譬如说能不能讲台语这件事情就会很敏感这样子，但是就年轻一代就可能承袭的这样子的的经验，然后也觉得说啊，我们就是要把台语放在本位的这样子的一个状态，这样子。问题是说到他们这一代来，就是不能讲台语，其实不是他们当时的处境啊。就是不是他们现在的处境啊，所以所以就变成说他们有一点承袭，就是说上上一代的痛苦，然后但是就是有一点对于现在的处境又做多，就是做了一些过度的诠释，这样子就变成说好像好像加深了某一些呃仇恨与对立的成分啊，我我自己是这么觉得啦，但但我就是所以我就有时候在想说，我们到底是不是真的要承袭这么多？就是来自上一代或者来自前人的一些处境的苦难，但我觉得记得历史的教训是必要的，但是有没有必要承袭到这么多而没有办法看清现实的自我或是他人的状况？我觉得好像这也是需要思考的一些事情
0: 。这个其实哈、哦，我这个从我朋友身上就是这个学习到类似这样这样子概念，这个就是叫做什么叫 h a n t o l o g y 就是你是一种被。一种阴魂不散的概念，嗯，这阴魂不散的概念是不知道到底什么东西在阴魂不散，可是你就隐约意识到有一种力量在你面对某些特别议题的时候，在那边出现、出没、影响着你，而且这个无法这个摆脱它，这样，而且这个已经不是说我主观意识是主观意识上面愿不愿意，而是你是被 hunt 的，就是,是被一种阴魂不散这种被困住了，这样，嗯。哎，这个其实常常应用在这种文学的这个分析里面，特别像像新月这种特别严重。今天我们提的新闻就完全是这种状态，就是你根本不知道好像有什么东西在那边哦，可是你又又没法很明确的指出来。可是好像一讲到这个时候，大家都很有感觉，这种就是被撼被、嗯、就被这种英文不善的概念是很强烈的。而且这种你刚才提到这种。不管是语言，或是其他的部分，这种承袭的概念，其实在你的生活当中已经成为一部分了，已經成或或者成为多的部分，在你生命当中，你就不断的在这种因为阴魂不散，在光害里面根本就摆脱不了它
1: 。但我就是就是觉得，在我看到这段经文里面讲到说，这个可能在某一个地方，或是在某一个。终点或尽头，就是上帝会擦去那一切的眼泪。我就是想到说，也许现在在某在天上一些，就是受到议题压迫一些人，可能上帝也就是擦去了他们的眼泪，这样子。就是虽然说我们并没有忘记他们苦难啊，不过想到这边，就是有某种东西，你就会觉得好像稍微负担稍微轻了一点这样子。然后我觉得就是可以。可以更看清楚我们现在的状况，或是说我们现在面对的到底是什么样去需要去处理的人，而不是将当代的一种当代的可能呃需要处理的人或是议题投射到现今的一些状况身上。我刚刚是有这样这样这样的一个感觉啦。
0: 啊，这个是法龙没有讲这
1: 个啦。他的那，你你要看有啦，你要看，法還是你看那本书没有
0: 讲这个，要讲有啦，他,他還是
1: 有讲到这个啦，他还是有，他是有讲到，就是对，就是他他有时候稍微提到这个问题啊，就是他他有讲到说这个黑人就是承袭的，就是从这个先祖以来的一些就是苦难的经验这样子，对，他有提到这个问题，他说这个。有所有的意识形态也是有承袭的一个的，对他可能是
0: 提供一个这样的想法，但是这个比较完整的一些建这样子的想法的建构，可能要靠在其他人身上这样。嗯，今天很开心大家跟我们一起讨论，那我们下次见，拜拜，拜拜。